0: Muito bem, vindo a mais um bate-papo de vendas fantástico. E hoje com um tema que você não pode ficar de fora. Eu sei que você já deve estar até pensando com quem compartilhar esse conteúdo. Hoje falaremos sobre finanças para vendedores. A importância do vendedor entender de dinheiro, aprender a guardar, poupar para juntar. Esse é o objetivo, porque aquele ditado antigo que falava o seguinte: vendedor bom é vendedor com dívida para vender para pagar suas dívidas. Eu, como consultor palestrante, não acredito nesse ditado. Para mim, vendedor bom é vendedor que está com dinheiro guardado, que sabe aplicar, sabe poupar, mas quer ganhar mais para ter mais qualidade de vida e segurança, que ele consiga trabalhar, atender os clientes sem preocupação com as contas para pagar. E para falarmos sobre gestão financeira para vendedores, temos um convidado muito especial, Erasmo Vieira, mestre em administração com tema qualidade de vida e endividamento pela Universidade FUMEC, especialista em finanças, autor do livro Viva em Paz com Seu Dinheiro e coautor do livro Motivação em Vendas. Erasmo é consultor dos principais veículos de comunicação do país, como Jornal Nacional, Jornal Hoje e Bom Dia Brasil, Folha de São Paulo, revista Veja e Você S.A., Jornais Estado de Minas... À tarde e zero hora. Desenvolveu o conteúdo do projeto Gestão do Orçamento dos Correios Brasília, material que foi distribuído para mais de 98 mil funcionários. Palestrante, referência quando o assunto é finanças. E um dos palestrantes mais contratado pelo Sebrae Minas Gerais, quando o assunto é finanças. Com vocês, Erasmo Vieira. Tudo bem, meu
1: amigo? É um prazer, Jacques. Obrigado pelo convite de estar compartilhando com você aqui. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu que agradeço.
1: Erasmo, eu acabei de
0: comentar sobre aquele ditado que vendedor bom é vendedor endividado para poder é, trabalhar e pagar suas trabalhar. contas. Qual que é a sua opinião sobre essa afirmação que ainda muitos comerciantes, gestores ainda trazem na sua crença.
1: O Jacques, por tudo que eu estudei, tem mais de 20 anos que eu trabalho nessa área, eu identifiquei principalmente no meu mestrado que o endividamento está exterminando a qualidade de vida das pessoas. No meu mestrado, eu estudei qualidade de vida e endividamento. E levantei com endividamento, no afã de ter uma qualidade de vida material melhor, as pessoas com a melhor das intenções. Ah, eu quero proporcionar para a minha família um carro melhor, uma casa melhor, uma qualidade de vida, uma alimentação, uma roupa melhor, tudo isso. Mas tudo isso necessita de ter um planejamento e quando eu identifiquei eu identifiquei ao contrário que o endividamento ao invés de motivar desmotiva as pessoas e faz com que elas percam a qualidade de vida então quando a gente fala assim você trabalha para quê você vende para quê você vende para bater a meta para o seu gerente você vende para pagar suas contas ou você vende para proporcionar uma boa qualidade de vida para sua família ou você vende para realizar seus sonhos para garantir um futuro financeiro digno. Quando você me faz essa pergunta, eu falo: olha, eu tudo que eu sei, vendedor motivado é vendedor com dinheiro no bolso, né? No bolso ou nos investimentos, trazendo a tranquilidade. Por isso, Jacques, que eu escrevi esse esse capítulo de um do, do livro Motivação em Vendas, né? Vendedor motivado é vendedor com dinheiro no bolso e que se tornou uma das minhas palestras mais requisitadas. Justamente quando as pessoas, as empresas, nas convenções de vendas, com os representantes, treinam os vendedores, treinam os representantes para eles fazerem mais dinheiro, eles fazem mais dinheiro e continuam numa vida financeira não, tendo a tranquilidade e vivendo em paz com o seu dinheiro, que é o meu outro livro, um best-seller, Vive em Paz com o Seu Dinheiro. Eu compartilho
0: muito com essa teoria é, que vendedor é, feliz, vendedor motivado é com dinheiro no bolso. E eu acredito, e eu trago isso nas minhas empresas, né? eu falo para os meus vendedores que ganhar dinheiro é importante, mas saber poupar é mais importante. Eu tenho até um caso numa das minhas empresas, Litoral de São Paulo, onde eu tenho dois perfis de vendedores. Aquele que vende muito ganha mais, e o que vende menos. E um dos pontos que eu observo é que o vendedor que vende menos, ele ganha menos comissão, mas hoje ele tem mais dinheiro no banco. Então, não é o quanto a gente ganha, é o que a gente aprende a fazer com aquilo que a gente ganha. Porque tem aquela teoria, ah, eu não consigo poupar porque eu ganho pouco, eu ganho menos. Tem que ganhar três vezes mais. E eu vejo que quem ganha três vezes mais, gasta quatro vezes mais, muitas vezes. <risos> então, eu queria que você falasse para esses... Vendedores, como os que eu tenho na numa das minhas empresas, se para poupar é preciso ganhar mais ou eu posso aprender a administrar com aquilo que eu ganho. Tá,
1: para isso eu tenho uma pergunta. A pergunta é qual o salário ou a renda ideal? Quando a gente está fazendo, quando eu faço essa pergunta, qual que é o salário, ou a renda ideal? Provavelmente quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, está pensando que o salário ou a renda dele poderia ser maior, deveria ser maior. Não tem nada de errado nisso. Você querer ser melhor recompensado, mais grana entrando na sua conta, não tem nada de errado. Mas a questão é... A primeira coisa que a gente fala é que eu gosto do vendedor que normalmente o vendedor tem renda variável. E o que significa renda variável? Que ela pode subir, mas ela também pode descer naqueles meses que o desempenho das vendas não foi bom. Então, o que é melhor, Jax? Renda variável ou salário fixo todo mês? Renda é variável. Questão. Eu,
0: como vendedor,
1: renda variável. A única certeza que a gente tem do salário fixo é que ele nunca vai aumentar, né, Jax? <risos> o Mas...
0: nunca deveria, né?
1: <risos> o que que acontece? Quem tem renda variável, como o vendedor, os representantes comerciais? ele tem que ter uma administração financeira muito melhor. E voltando à sua pergunta inicial, qual é o salário a renda ideal, não tem nada de errado você ganhar mais. Mas eu pergunto, se você, nesse mês, aumentar suas vendas em 10%, 20% e sua comissão aumentar, quanto que você vai guardar? O que eu ensino né, com o meu viver em paz com o seu dinheiro é que você deve, primeiro passo para você viver bem com o seu dinheiro, Independente de quanto você está fazendo hoje de renda, você deve transformar essa renda em renda ideal. O que é renda ideal? É você aprender a viver com essa renda. Por quê? Se você trabalhando mais, se empenhando mais, fazendo melhores vendas, sua renda vai aumentar e você já vai estar tá sabendo viver comigo. O que acontece muitas vezes, Jacques, é que aquele vendedor que você falou, que antigamente falava que... Ah, bom e vendedor endividado, porque ele tem que correr nas vendas para pagar as contas. A pessoa está sempre correndo atrás das dívidas. E ele trabalha, 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 não vê o fruto do trabalho, do suor que ele está se Então, transforma a sua renda em renda ideal. Como fazer isso? Aprender a viver com a sua renda e ainda, e ainda, ter uma sobra. Por quê? Vendedor, uma primeira regra, né, que até a pandemia nos ensinou, é que todo mundo que tem renda variável, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, tem que ter reserva financeira. É uma obrigação ter uma reserva financeira para viver bem em paz com o dinheiro dela. Então transforma a sua renda em salário ideal. Essa é a primeira <risos> dica que a gente passa aqui hoje, sabe?
0: Que legal. Então, se eu sou vendedor eu trabalho com renda variável, eu tenho que aprender a viver com o mínimo. E quando eu conseguir ganhar mais, poupar. Não sair trocando de carro, comprando uma moto, uma calça de marca, que é o que eu vejo muito, que é o caso que eu tenho lá na minha empresa. Né? O vendedor que ganha mais, ele está sempre trocando a moto dele, está sempre buscando algo a mais. E aquele vendedor que ganha um pouco menos, ele acaba conseguindo poupar e ambos ajudam a sustentar suas casas, a sua família, mas ele consegue administrar melhor. Inclusive esse que ganha menos, o mês passado, Erasmo, olha que legal, ele deu entrada na casa própria. Ele conseguiu aquele plano do governo, e conseguiu juntar um dinheirinho de entrada, enquanto o outro que ganha muito mais, só consegue sempre trocar de carro e nunca ter dinheiro no banco. Ele até falou, já como que o... Eu não vou falar o nome deles, mas como que o meu colega aqui conseguiu dar entrada numa casa se ele ganha menos do que eu e eu não tenho dinheiro nem para comprar um carro à vista. Então, <risos> é exatamente o, não é o quanto que eu ganho. E daí eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso, porque depois eu quero fazer uma outra observação sobre esse fato. aí como gestor de vendas, a visão da importância do gestor de vendas a ensinar a sua equipe a poupar dinheiro, porque para muitas empresas eu vejo contratando palestrantes como eu para ensinar técnicas de vendas e nem todas valorizam o seu conteúdo que é para trazer a gestão financeira para o vendedor. Por que, que eu estou falando isso, Eras? Porque eu vejo que, no meu caso, na minha empresa, o vendedor que sabe poupar, ele traz vendas mais saudáveis. Os clientes saem satisfeitos porque ele não está preocupado com a comissão. Ele está preocupado em fidelizar o cliente, transformar aquele cliente em um vendedor da nossa empresa, então ele cuida do relacionamento, faz uma venda construtiva. Já o outro vendedor aqui, supera as metas, Ele tá, é imediatista. Eu preciso vender para ganhar minha comissão, às vezes o cliente cancela a compra, não volta para comprar depois. São dois perfis, não tem certo ou errado. Tem um que a empresa aceita ter. Mas o que eu vejo é que quando o vendedor ele não precisa do dinheiro, ele bate a meta com clientes fiéis, aquele cliente que volta e se torna sustentável para a empresa. Essa é a visão, na sua opinião, que os gestores de vendas deveriam ter?
1: Exatamente. Agora, como implantar isso na vida, aquela pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo? Como a gente, eu falei aqui da questão da renda variável, tenha um custo fixo baixo. O que é custo fixo baixo? Cuidado com parcelamentos dentro do seu orçamento. A gente tem, já que é a cultura do parcelamento, carro você compra financiado, roupa, qualquer bem mais caro, você vai numa... Até os... vocês que são treinadores de venda ensinam isso, né? Muitas vezes você vai numa loja e não tem o preço que o, o, o produto custa, a geladeira custa 2 mil reais custa 10 parcelas de 199,99. E o que que acontece? Por conta dessa cultura, a gente tem aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de comprar tudo parcelado e acha que tem vantagem nisso. Só que parcelinha, 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 principalmente no cartão de crédito, vira uma faturona que eu chamo, Não é uma fatura grande. Então, o vendedor, aquela pessoa que tem renda variável, ela tem que trabalhar com um custo fixo-baixo. Qualquer é dica. Tem que financiar o mínimo possível. Né? Tudo que você tem, ó tem orçamento, está dentro daqui do planejamento, vou lá e compra à vista. Assim você tem o seu custo fixo-baixo. Por quê? Você já vai ter outros custos: água, luz, telefone, internet, alimentação, é, o transporte, o aluguel ou a prestação da sua casa. Isso tudo é muito difícil de você conseguir é, é, baixar muito o custo. Pode colher, ter pequenos ajustes, sim. Né? Agora, o que, que você compra todo mês de roupa, de tudo que você compra? uma viagem que você faz? Por exemplo, eu adoro viajar. Eu tenho renda variável. Qual que é o planejamento que eu faço? Já? Sempre de pagar minha viagem antes de eu viajar. Aí eu faço prestação, sim, mas antes de eu viajar. Porque na hora que eu volto, a viagem já está paga, eu já estou pensando na próxima. Isso é planejamento financeiro, isso dá tranquilidade. Agora, eu falei aqui do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ferramenta muito legal, mas você tem que saber usar. Hoje, Jacques, a gente está numa triste estatística né, de endividamento, Alto, altíssimo, depois dessa pandemia aí, e a principal ferramenta de endividamento brasileiro hoje se chama cartão de crédito. Então as pessoas não sabem usar uma ferramenta fantástica, muito boa, e não sabem usar. Aí tem gente que fala assim, isso ah, é o demônio. Eu falei, mas ele mas, mas ele não pula sozinho na máquina, não. E, e uma, uma brincadeira que eu faço e que é muito séria, é o seguinte, quando você usa o seu cartão e que você passa, por exemplo, na maquininha e sai o papelzinho, aí você sorri, né? Porque deu certo. Você devia chorar porque você fez uma dívida naquele momento. Toda vez que você usa o seu cartão, você faz uma dívida. Né? E, a, e a fatura chega no outro meio. Então, tem que fazer isso com planejamento para não estourar cartão de crédito em um momento que as taxas de juros estão altas demais. Então, por isso tudo, eu dei essa volta toda para falar, justamente o vendedor que está ali correndo para pagar a fatura do cartão de crédito, é renegociando a fatura do cartão de crédito, está numa situação de estresse que não permite ele fazer vendas de qualidade, como você falou. Ele quer vender porque tem que entrar aquela comissão, porque ele tem aquela obrigação. Ele está sempre correndo atrás. Eu brinco assim... É que vocês falam muito, né? Vocês ensinam meta, né? Ah, quem tá correndo atrás da meta. Aí as pessoas levantam, não, você tem que correr na frente da sua meta para não ter problema, não é isso
0: já? Que legal, que legal, Erasmo. Você falou do cartão de crédito, né? Chorar quando sai o papelzinho em vez de ficar feliz que foi aprovado, cartão de crédito. Inclusive, um dos pontos que eu vejo que as pessoas ficam mais felizes é quando o banco dá um aumento no crédito. Nossa, eu tô com limite altíssimo no meu cartão de crédito. Minha gerente gosta de mim, me deu mais. Não, ela é sua inimiga. Ela está te ferrando cada vez mais, te dando crédito se você não sabe como usar. Então é uma grande ilusão esse crédito alto no cartão de crédito para você poder gastar mais. Né? Os bancos eles é. são espertos. Banco é feito para ganhar dinheiro. Banco não presta nenhum serviço. Quando... A gerente me liga e fala, Jax, olha, eu tenho um produto aqui excelente para você. Eu falo, ah, você tem que bater meta com esse produto né? lucrativo para o banco. Porque ah, a gente dia, né? me liga para falar, Jackson, eu consegui te dar mil reais sem juros emprestado. Não, nem no meu aniversário liga para dar parabéns ao meu gerente do banco. É, é. Mas quando ela quer vender previdência, seguro, consórcio, né? que as pessoas se iludem, então, nós temos que tomar cuidado e não agradecer a gerente do banco, mas a cada ligação se preocupar e avaliar aquela informação. Claro que tem gerentes que estão tá preocupados. Se você está no cheque especial, no cartão de crédito, ela tem condições e produtos de empréstimo, às vezes com taxa menor, que ela quer te oferecer para pagar menos juros. Só que, ao mesmo tempo, você faz um endividamento aqui, o um novo empréstimo, ela libera o crédito do cheque especial e tem vendedor que vai lá e se endivida novamente no cheque especial, aquele vício. E daí, Eras eu queria que você falasse um pouco qual a importância do gestor de vendas para trazer essas informações para sua equipe. Pensando numa indústria com 50 representantes, qual a importância do diretor comercial levar um conteúdo de finanças para os seus representantes. E se você já tem estatística, números, que representantes com dinheiro no bolso trabalham mais felizes, são mais produtivos e trazem mais resultados para a empresa?
1: A primeira coisa é o seguinte. Semana passada eu dei uma entrevista na, na, numa rádio aqui, estou em Belo Horizonte, né, e a gente falou justamente sobre endividamento da população. Nunca bateu tão, tão alto... O, o número do endividamento, quase 70% das pessoas hoje têm dívidas. E o que, que essas dívidas têm causado? Ali tem ansiedade, depressão e um, um detalhe muito importante, Jax, qual que é a faixa de idade das pessoas que estão endividadas, maiores endividadas? de 24 a 34 anos. Pessoas jovens que estão começando uma, uma vida de trabalho e essa pesquisa mostrou que esses jovens estão frustrados com a vida profissional. Sabe por quê? Porque eles trabalham, trabalham, trabalham e não vê fruto do trabalho deles. Então, é, da por conta da dívida. E, e a gente está num mundo que te ensina a gastar, já. Poxa, Todo dia tem uma coisa nova, seja um produto novo, um serviço novo, pra te agregar. Esses jovens, normalmente, sei lá, a maioria aí, não deve estar tá casado, tem compromisso, mas tem que ir para balada, tem que estar tá com a roupa legal, tem que estar tá com o visual legal, tem que estar tá com o carro legal. E se você não tiver planejamento para fazer isso tudo, isso, não há renda. Então, os caras são bons, os caras trabalham, tá? Ah, e outra coisa, hein, Jacques. A proporção de homens endividados é maior que de mulheres,
0: então, aquele papo que mulher gasta.
1: Sim, mas a proporção nossa hoje que os de homens, homens se mais. já está maior do que a de mulheres. Então, isso faz com que a pessoa esteja frustrada profissionalmente. O rendimento cai, a produtividade cai. Eu falo muito em Cipates, né, com a, a palestra Saúde do Bolso, que a gente fala na, na Cipates sobre. Saúde, eu falo da saúde do bolso. Um dos maiores causas de acidente de trabalho e de absenteísmo de falta é a pessoa estar tá com o problema financeiro. Ela chega no trabalho, ao invés dela ficar ali trabalhando, desenvolvendo, ela fica fazendo, sabe como eu chamo, Jacques? Engenharia financeira. Como vencer a semana financeira? tirando daqui, passando para ali, usando cheque especial, cartão de crédito, fazendo aquele jogo, a pessoa perde tempo com isso, produtividade. Agora, a primeira pergunta que você me fez, quem que está junto dessa pessoa? Quem que está junto é o gestor de venda, é o gerente, é o diretor. E ele tem que fazer um papel ali mesmo de estar tá orientando até vendo. Eu já cheguei em empresas em que o, 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 o gerente pegava dinheiro emprestado com o vendedor. Pensa o que é isso. Toda autoridade que ele tinha de estar ali gerenciando aquele vendedor, ele estava devendo para o vendedor, que o vendedor tinha uma administração financeira melhor. Então é muito importante, né? Eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço para líderes, é justamente para que esses líderes insiram educação financeira, inteligência financeira e depois multipliquem isso para a sua a sua rede baixo é porque se o líder não consegue fazer né ensinar ele... pelo exemplo né? exatamente você tem uma ideia que teve uma vez que eu fui fazer um, uma série de palestras numa empresa ela não era muito de vendas, sabe? Ela é uma mineradora lá no interior de Goiás. E eles estavam num problema lá que, por exemplo, se um gerente comprava uma caminhonete, o a equipe comprar. toda capa... indo <risos> atrás do gerente e era tudo financiado. Então e o mais exemplo... louco
0: era o mais louco que muitas vezes esse consumo vem da gestão, né? vendedor de sucesso é que tem carrão. Se você quer ser um gerente, você tem que ter um carrão. Isso, às vezes, a própria empresa incentiva esses consumos e gera um endividamento que, como você disse, diminui a produtividade, porque ele está estressado, ansioso e está fazendo a tal da engenharia para conseguir. Tira dinheiro daqui, coloca ali, tira de lá, coloca aqui. Isso ocupa muito tempo dessas pessoas endividadas só que agora, Erásio, eu queria que você trouxesse de uma forma prática. Independente de quanto eu ganho, como eu posso... em algumas dicas, três, quatro dicas, como que eu posso começar a poupar? Quais são os três, quatro primeiros passos que, independente de quanto
1: eu ganho, como eu começo a poupar? Eu trouxe aqui o, meu, o livro Motivação em Vendas, com é o meu capítulo né? Vendedor Motivado... É vendedor com dinheiro no bolso. E eu vou compartilhar aqui um passo a passo que eu coloquei que ajuda muitas pessoas a viver melhor em paz com o dinheiro dela. Primeira Legal. coisa, eu já falei, mas eu quero repetir. Tem Calma aí. Um
0: Ó, você que está aqui nos ouvindo, papel e caneta e anota essas dicas, hein? Anota essas dicas. Vamos lá, Erasmo.
1: Ter um custo fixo baixo. Comprar mais à vista. Por quê? Porque você, como você recebe renda variável, você não tem certeza que você vai receber essas comissões, essa, essa renda no futuro. Então, tente comprar mais à vista ou um número de parcelas reduzido. Isso vai trazer até uma vantagem que você vai baixar o valor da sua fatura do cartão de crédito. Outro é o uso do crédito consciente. O crédito no Brasil é muito punitivo. Você deu um exemplo, o exemplo do seu vendedor que tá comprando um imóvel, poxa, é muito difícil comprar um imóvel à vista, você tem que usar o crédito, mas qual que é a dica? Se você financiar em 30 anos, a cada 100 mil você tá pagando quase 300 mil, então você tem que fazer um planejamento para pagar mais rápido e tudo que você puder pagar sem juros é melhor, então segunda, usar o crédito de forma consciente. Terceiro, é aquilo que eu já dei o toque aqui e que é uma obrigação. Seja pessoa física, seja você gestor que está aqui, dono de empresa que está nos assistindo. Tem que ter reserva financeira. Todo mundo tem que ter uma reserva financeira. Para não estourar o cheque especial, para não entrar no rotativo do cartão de crédito, você tem uma reserva financeira. Num mês que você gastar, e a sua renda for menor, você tem a reserva. O quarto, você tem que ficar inimigo de multa. Quando eu falo multa, Jacques, Todo mundo deve estar pensando aqui na multa do carro, né? Porque se você gosta de pagar multa, Jacques, você, eu vou fazer uma pergunta para você. Você, Jacques, gosta de pagar multa?
0: Não, de jeito Por nenhum. Porque é um dinheiro que é jogado fora. Eu poderia jogado ter jogado fora.
1: Jogado fora. Agora, a maioria das pessoas aqui deve estar pensando que eu estou falando da multa do carro. Não. Quando você entra no cheque especial, o juros é tão alto que é igual a uma multa. Quando você não paga a sua fatura total no vencimento, o juro é tão alto que é igual a uma multa. Então coloque isso como inimiga. Por quê? No momento de inflação, no momento que a, a, os preços das coisas estão aumentando demais, todo mundo tem que ter uma gestão melhor do orçamento. E se você tirar juros, vai sobrar mais dinheiro para você. E o quinto. E principal passo para você organizar, o que, que acontece? Se eu perguntar para todo mundo aqui, você tem sonhos? Todo mundo vai falar que tem. E aí você está realizando sonhos? A maioria das pessoas fala que não. Então, tudo que eu ensino sobre gestão, sobre viver em paz com o seu dinheiro, sobre gastar menos, sobre gastar melhor, sobre investir, é investir para realizar seus sonhos. Coloque como prioridade que o seu dinheiro é para realizar sonhos. sonho. Então, esses são os cinco passos. E uma última coisa, Jacques, que eu acho muito importante a gente falar aqui, é que eu, pela minha experiência, eu já encontrei vários vendedores que durante a vida de trabalho, por exemplo, vou contar um caso só. O cara era gerente comercial de uma de uma grande livraria, sabe? Tá? E a renda dele era por volta de 10 mil reais. Aí já saiu a aposentadoria do INSS dele. Sabe por quanto que saiu? R$ mil. R$ 1.700 Ele durante toda a vida de trabalho foi comissionado, tinha um salário baixo na carteira e nunca fez uma reserva financeira com a renda de 10 mil que ele estava fazendo. O que, que acontece? Ele falou, Erasmo, eu não posso parar de trabalhar nunca, porque meu custo é 10 mil reais por mês. Então, o vendedor ele tem que entender que, além de viver bem, além de ter um custo, ele tem que construir, durante a vida dele de trabalho, uma reserva financeira para suportar ele lá na frente, uma aposentadoria. E aí eu como gestor de investimentos, eu tenho a minha equipe de, 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 de planejadores financeiros, a gente ajuda as pessoas nesse no planejamento dos seus investimentos para a sua aposentadoria de e muitas vezes o vendedor não pensa.
0: Que aula Erasmo, que aula de gestão financeira e pena que o nosso tempo aqui está acabando que daria para ficar aqui mais uma hora com você. Passou muito rápido. E eu quero que você traga agora uma mensagem final para encerrarmos o nosso bate-papo e deixe os seus contatos. Eu quero aprender mais sobre gestão financeira, eu quero trazer o Erasmo para minha empresa, para uma palestra, para um curso. Como que eu falo com o Erasmo? Deixe a sua mensagem final e traga os seus contatos para quem quer se comunicar com você aqui.
1: A minha mensagem é simples, dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente no futuro. Então, dinheiro é a ferramenta para realizar seus sonhos e te proporcionar uma qualidade de vida e uma segurança financeira no futuro. Dinheiro é só isso, só uma ferramenta. A gente tem muitas outras coisas que a gente... Vai ter problema de saúde, vai ter problema de relacionamento, vai ter uma problema de emprego, vai ter problema. Mas tenha a saúde financeira da sua vida pessoal como um sustentáculo forte para aguentar as outras pressões. Essa que é a minha dica. E se você quiser levar o Erasmo, conversar com o Erasmo, tem o meu site erasmovieira.com.br nas minhas redes sociais erasmovieira consultor tem muita informação aí para a gente estar tá divulgando a inteligência financeira para as pessoas verem melhor. E aquela pessoa que está nos, nos ouvindo aqui, nos assistindo, e falar assim, Erasmo, ah, eu já faço isso, eu já tenho a minha vida financeira, eu estou ali com uma reserva financeira de 300 mil, 500 mil, o que, que eu faço com ela? Está na poupança? Não. Existem muitos investimentos melhores, com toda a segurança, e eu posso te ajudar. Me chama aí, eu vou te orientar para você fazer os melhores investimentos também.
0: Eu não vou te chamar porque eu já trabalho com você. Recomendo e estou muito satisfeito com os resultados. Erasmo, muito obrigado por sua participação, pelas dicas, pela aula que você trouxe hoje aqui para nós. É sempre importante ter um profissional como você compartilhando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para um mercado, ainda mais quando falamos de finanças, para vendedores. É um mercado que sempre se ouve técnicas de vendas e pouco se fala da gestão financeira, que é tão importante quanto saber vender, é saber poupar para ficar mais feliz, ter mais qualidade de vida. E como você disse, o dinheiro é feito para gastar hoje, amanhã e no futuro. Então nós precisamos guardar um pouco para esse tal de futuro, para estarmos preparados. Erasmo, um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo, meu parceiro. Estamos juntos e em breve, aí pelos palcos do Brasil. Obrigado, foi pequeno... muito
1: bom compartilhar contigo, Jacques. Valeu mesmo. <risos> Para
0: você que está aqui nos ouvindo, um grande abraço, boas vendas e a partir de hoje, sabendo poupar e guardar um pouco de dinheiro. Um grande abraço e até breve.